0: 欢迎来到思维脚手架。我们日常看到的各种作品，无论是文章、小说、电影、电视节目等等，如果做得比较好的话，其背后肯定是遵循了一套方法论，有一定的套路。这样的作品其实是我们最好的学习对象。通过拆解别人好的作品，可以较快的使自己的能力得以长进。本期节目我就介绍通过拆解别人的作品学习的方法。怎样拆解呢？大体来说有两种方法。第一种方法是从归纳分析入手，偏向于思考。这个方法可以针对任何包含了你感兴趣的能力的作品，总结其中的套路。第二种方法是从模仿入手，偏向于实践。这种方法是通过模仿别人好的作品。来提升自己的创作能力。下面我就分别来介绍这两种方法。首先是思考归纳总结套路。在本专辑的第三十六期，我介绍过如何使用科学归纳法解决实际问题。拆解别人的作品也是遵循同样的方法，它分为四个步骤：第一是搜集材料，第二是整理材料，第三是挖掘实质，形成体系。第四是进一步推敲综合。第一步，收集材料。比如，在上一期我介绍了福尔摩斯的素因推理方法，我想弄清楚福尔摩斯的推理方法究竟是怎样使用的。那么，首先需要收集材料。在电子版的《福尔摩斯探案全集》里面，我用以下关键词进行全书搜索：分析、逻辑、演绎、推理、想象力。假设、解释等等，把每个关键词搜索到的案例汇总在一起。第二步就是整理材料，这一步需要通过寻找不同案例之间的共性和差异，把同主题的案例归类。比如，福尔摩斯经常表现出一些非常有远见的做法，他究竟是怎么做到的呢？就像在有个案子里面，他要搜寻一匹失踪的马。他跟马主人要了一块马蹄铁揣在兜里，却不解释这样做的目的是什么。等到后来才知道，他预测到马很可能跑过一片低洼的湿地，带上马蹄铁就可以印证他的蹄印。在整理材料的时候，我把表现出有远见这种特征的案例汇总在一起看，可以看出他们背后的一条原则。就是福尔摩斯在头脑中已经形成了一个很有可能为真的设想，然后按照这个设想所指引的方向，有目的的寻找证据。这样，我总结出这一类案例所体现出的一个方法。第三就是形成体系，把上面归纳出来的局部性方法进一步整合，形成树状结构的方法论体系，比如。我在上一期里面介绍素因推理方法，是由两大步骤构成的体系。首先是提出假说，然后是通过排除不可能的假说来确立最佳解释。这里需要注意的是，要尽量把这个体系做得细致。所谓的细致，就是细分各种不同的情况，就像在排除其他假说这个大步骤下面。在证据已经存在的情况下，怎么处理？在缺乏证据的情况下，又怎么处理？由此可以细分出两个子类：根据假说发现证据，根据假说创造条件使得证据浮现。一个理论越抽象，就越难对实践具有指导意义，而把方法按照不同的情况做得细致，才可以更好地指导实际。最后一步就是进一步推敲。加入自己的综合和创造。一个作品无论多么好，总还是可能有缺陷的。这时就要自己创造性的综合其他方法来弥补缺陷。比如，提出假说是使用素因推理的第一步。可是，在福尔摩斯探案集中，对如何提出假说并没有具体的说明。小说里面只是把它归结为福尔摩斯的想象力丰富。而这样的解释是没有启发性的，不能够让我满意，因为我所感兴趣的始终是系统性的、人人都可以操作的方法。于是，我设身处地地用它的一个例子来分析：如果我是处于那样的情形下，我可以用什么样的方法来提出假说呢？我想起来在别的地方看到的一个分解议题的方法，把它灵活运用在这里。提出在设想假说的时候，可以用分解法来帮助自己发散。由此，我把这个方法论中欠缺的一环给补上了，让这个方法论更加完善。上面是介绍了偏向于思考总结的拆解法，接下来讲第二种拆解——实践模仿，也就是直接仿制别人的作品。我看到一个典型的例子。就是弗兰克林早年学习写作的过程。弗兰克林初学写作时，很倾慕一本叫《观察家》的杂志中文章的写作风格，希望自己也能够写出同样的文章来。他是这样子练习的：首先选择自己喜欢的几篇作品，把每句话的大意给摘要出来，然后放置几天，等到把原文的细节已经忘记的差不多了，这时候不看原文。根据自己记下的摘要，用自己能够想到的合适的字，按照记忆中原文的风格和习惯，把那篇文章重新从头到尾写出来。第三步也是最关键的一步，就是把他写的文章与原文仔细对比，这才是真正学习的地方。写作能力强的高手，他强在什么地方？作为读者是很难全部察觉到的，只有作为创作者。自己写一遍，才会注意到你的表达与他的表达之间的微妙区别，由此得到长进。前面讲了两种拆解方法：思考总结和实践模仿，需要结合起来运用。一方面，思考总结别人的套路当然是很重要的，有了套路之后，要真正能够把套路应用出来，还是需要很多磨练。旧时的武侠小说经常会写。江湖上人人都争一本武功秘籍，觉得好像得到了马上就可以成为绝世高手，那不过是歪歪罢了。秘籍说到底只是一套总结出来的方法论，而要真的练成神功，还是需要知识的积累和技能的不断磨练。比如我前两期节目都是拆解福尔摩斯的观察和推断的技巧，总结出福尔摩斯的套路，并不意味着自己就可以成为福尔摩斯。总结只是第一步，是为了自己可以更加有意识的、有方向感的积累。就像弗兰克林，他模仿《观察家》杂志的文章，虽然明白了这些文章的套路，但是还是觉得自己的词汇量非常缺乏，在寄送和运用词汇方面缺少准备，无法做到写作时信手拈来的地步。为了弥补这一不足，他想出用写诗的方法来帮助自己有意识地积累词汇，因为为了合乎韵律，写诗常常需要用到意义相同但是长短和声调不同的单词，这样就迫使他不断地搜求大量的词汇，同时也帮助他记住这些词汇并且运用自如。富兰克林先把一些故事改写成诗，过了一些时候，他再把诗改写成散文。通过这样不断的练习，才过了词汇积累的关。希望今天所介绍的两种拆解别人作品的方法对你有所启发。这里是四位脚手架，我们下次再见。